0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Moin, liebe Stamis, Herzlich willkommen zur Sonntagsausgabe von Stammplatz. Ich bin André Albers und bei mir ist der Podcast-Papa Flo Witte. Grüß euch, liebe Stamis. Hallo, André. Ich bin komplett geschockt, Flo. Ich saß dir direkt vorne weg und ganz ehrlich heraus. Ich habe mit vielem gerechnet, aber nicht mit
0: sonderklaren Partie zugunsten von Bayer Leverkusen. Äh, absolut. Ich lag ja auch mit ganz vielen von meinen Vorhersagen oder von meinen Einschätzungen vorher daneben. Ich glaube, das gilt für uns beide und für ganz viele Experten in diesem herrlichen Fußballland. Womit ich nicht daneben lage, ist, dass Alonso ein großer Trainer ist. Ich glaube, es gibt immer Momente im Leben von den Karrieren von Sportlern, wo man weiß, da hat etwas angefangen. Und ich glaube, an dieses Spiel, und wir werden darauf im Detail noch eingehen, wird man sich lange und immer erinnern, das war die Geburtsstunde des Weltklasse-Trainers Xabi Alonso. Ich würde sagen, bevor wir beide weiter darüber sprechen, es gibt eine Menge
1: zu besprechen. Pippo, Pippo Ahrens, Grande Pippo, im Stadion gewesen, hat natürlich direkt nach Abpfiff an den Stammplatz gedacht, hat eine Sprachnachricht aufgenommen, wir hören rein.
2: Let's go! Ja, hallo André, es ist Karneval beim Bayer Leverkusen feiert Karneval, Fußballkarneval, 3 zu 0 im Spitzenspiel gegen den FC Bayern. Ein Spitzenspiel, das nur eine Spitzenmannschaft hatte. Bayer Leverkusen und das Ergebnis geht in dieser Runde, in dieser Höhe völlig in Ordnung und man hört es, wie enthusiastisch die Fans diesen Sieg feiern aber nicht nur die Fans, die komplette Mannschaft, inklusive der verletzten Spieler und des kompletten Trainerstabs, die Zuschauer haben Xabi Alonso gefordert und er rannte mit seinem kompletten Trainerstab also in die Nordkurve um diesen Sieg zu feiern, ja die Münchner dagegen das war eine ganz enttäuschende Leistung. Ein Taktikdesaster, Sonntagsgleichen von Thomas Tuchel. Völlig überraschend hatte er seine Mannschaft auf eine Dreierkette umgestellt. Und damit kamen die Bayern überhaupt nicht zurecht. Eine Halbchance von Sané vor der Pause. Das war alles. Und Leverkusen, ja, brutal effizient. Josip Stanisic, der Ex-Münchner oder noch Münchner, er ist ja die Leihgabe mit dem 1 zu 0, dann das 2 zu 0 des wieder mal fantastisch aufspielenden Alejandro Grimaldo und dann Sekunden vor Schluss in der Nachspielzeit, wieder ein Tor in der Nachspielzeit, kein entscheidendes mehr, aber ein wunderschönes, Manuel Neuer hatte sein Tor verlassen und Jeremy Frippong sich den Ball erlaufen und aus Ruth, 40 Metern Spitzenwinkel, wie ihr sagen würdet, den Deckel drauf gemacht, Leverkusen feiert Karneval, das völlig zu Recht, diese Mannschaft ist auf dem Weg, Geschichte zu schreiben.
1: Ja, empty net, würden die Eishockey-Fans sagen. Empty net, Gold. 3-0 am Ende für Bayer Leverkusen. Flo, ich habe mir zwischenzeitlich Gedanken gemacht und ich weiß nicht, ich meine es wirklich ernst, wann ich die Bayern im wahrsten Sinne des Wortes das letzte Mal so chancenlos gesehen habe.
0: Nicht mal in diesen Champions-League-Spielen, als sie ausgeschieden sind gegen Manchester City. Ja, es waren höchstens die ersten sechs, sieben Minuten, wo man dachte, Bayern hat das im Griff. Und danach war es wirklich ein Spiel, wo du auch nie das Gefühl hattest, dass das noch kippt. Ja. Das ist unfassbar. Und ich glaube, das ist aber wirklich dem geschuldet, eine Alonso-Masterclass, der Thomas Tuchel, am taktischen Nasenring durch die Bayer-Arena mit den ganzen kostümierten Fans äh, außenrum gezogen hat. Lass uns kurz darüber sprechen, was passiert ist.
1: Thomas Tuchel wollte sich defensiv auf die Leverkusener einstellen, hat deswegen auf eine Fünferkette umgestellt, hat auch im, bei den Kollegen von Sky hinterher von einer Fünferkette
0: gesprochen und dann kommt der Frimpung gar nicht über rechts. Genau, und man hat das im Interview mit Sky vorm Spiel bei Tuchel auch gesehen, da wird er von Hellmann angesprochen, Mensch, ihre Aufstellung hat uns überrascht und da guckte ein leicht blasser Tuchel ihn an und sagte, ja, also die Leverkusen-Aufstellung überrascht aber auch. Also das war so ein, ein ehrlicher Moment, man muss sich das so vorstellen, der hat die Taktik umgestellt, um auf diese Geschwindigkeit von Frimpong reagieren zu können, ja, und dann kommt er nicht, das ist als ob ich sage, ich fahre in Urlaub und packe mir ganz viele Regenklamotten ein und dann äh, scheint zehn Tage aber nur die Sonne, das ist... Echt doof gelaufen. Und ja, was immer sich Alonso dabei gedacht hat, oder er wird was sich dabei gedacht haben, das war, glaube ich, so der Impuls, der es dann ausgelöst hat, was wir gesehen haben. Hilflose Bayern, chancenlose Bayern. Ja, was hat Alonso
1: gemacht? Hat Stanisic auf die rechte Seite gestellt. Der macht das 1-0. Nicht gejubelt. Du bist ja immer ein Fan
0: von Jubeln, auch gegen den ex Verein Jetzt ist er ja noch Bayern-Spieler. ist noch... Bayern-Spieler, das muss man sagen. Ja. Der hat ja einen gültigen Arbeitsvertrag bei Bayern. Von daher in dem Fall finde ich das völlig okay. Und das ja auch ein ziemlicher Oldschool-Griff, Spieler aufzustellen gegen ihren ex club ja. ähm, die vermeintlich was zu beweisen haben. Also auch der, das ist ja nicht mal eine große taktische Genieleistung, sondern einfach smart zu sagen, ich sehe den jeden Tag im Training, ich scheine dem zu vertrauen, der macht das und es geht alles auf. Ich dachte ja, und das hat ist, glaube
1: ich, einfach nur der jüngeren Vergangenheit geschuldet, ich dachte auch zur Halbzeit noch, da kommen die Bayern jetzt nochmal. Aber wirklich nichts, Gar nichts. Harry Kane abgemeldet. Bild 06, 6. Keine Sonne gesehen. Musiala, das Duell gegen Wirtz. Haushoch verloren. Also wirklich gar nix. Kannst du dir das
0: irgendwie erklären? Das ist ja unglaublich. Müller war hinterher stinksauer. Müller war stinksauer. Er hat sich damit erklärt, dass er sagt, wir haben einfach nicht, wir zocken nicht. Ja. ja, Er hat gesagt, die Leverkusener, die wollen zocken. Die, Das ist einfach, ich glaube, es war so ein bisschen so dieses, die haben Spielfreude, die machen einfach. Und wir machen es im Training gut und kriegen es dann im Spiel nicht hin. Und ich sag mal so, ob Thomas Tuchel eine zockende Mannschaft haben will, weiß ich gar nicht. Ich glaube, das ist gar nicht so seine Vorstellung von Fußball. Und dass Müller das so anspricht, das ist... Alles, alles nicht gut bei den Bayern, das sind jetzt diese fünf Punkte und ähm, ich bin sehr gespannt, äh, wie es da weitergeht. Nun ist es ja so,
1: dass über Thomas Suchel vorher schon immer mal wieder diskutiert wurde, jetzt ist er fünf Punkte hinter Bayer Leverkusen, ist raus aus dem Pokal und spielt jetzt in der Woche das erste Champions-League-Spiel gegen Lazio-Rom. Wie lange hatten wir noch?
0: Das kann ich nicht sagen. Das wird in den nächsten Tagen und Wochen dann sicherlich äh, Falki und Co. der Bayern-Insider beantworten können, die da dran sind. Ich fühlte mich nur gleich an eine Situation erinnert und das ist auch nicht weit hergeholt. Im letzten Jahr, in der letzten Saison, als die Bayern-Bosse ihre Saisonziele gefährdet sahen, kamen damals noch Brazzo und äh, Olli Kahn auf die Scoop-Idee zu sagen, jetzt holen wir den Tuchel, feuern den Nagelsmann und setzen den entscheidenden Triple-Impuls. Naja, dieses Jahr es ist ein Saisonziel schon weg, der Pokal, die Meisterschaft wackelt ganz massiv, also wirklich massiv, also wenn die nicht gefährdet ist, weiß ich nicht, was überhaupt noch gefährdet ist und Champions League haben wir schon drüber gesprochen, das ist so eine Sache, damit kannst du ja nicht planen, also das ist ja nichts, wo sie auf einem guten Weg sind, ja, da haben sie die Pflicht bisher erfüllt, mehr aber auch nicht. Ich bin sehr gespannt, was passiert. Und ich, ich sag mal so, hast du es bei Twitter gesehen? Der Sohn von Hasan Salihamidzic hat sich ja auch zu Wort gemeldet. Ja, Nick Salihamidzic. Ne? Der hat sich so ein bisschen lustig gemacht über die Bayern. Ne? Wie kann man den Stanisic
1: verleihen nach Leverkusen mhm. und dann für 30 Millionen in Boe holen? Ne? Expected Goal Wert hat er angesprochen, dass der so schlecht ist in einem Spitzenspiel. Ich weiß nicht, ehrlicherweise, ob sich Nick Salihamidzic so extrem aus dem Fenster lehnen sollte. Denn wir erinnern uns alle daran, sein Vater hat zusammen mit Oliver Kahn in der letzten Saison genau. in einer sehr komfortablen Situation, du hast es ja, gerade angesprochen. Ja, darum fühle ich mich so daran erinnern. Genau, ja. hat da Julian Nagelsmann entlassen. Also ich weiß nicht, ob der jetzt sagen soll, die Verantwortlichen bei den Bayern machen was falsch, denn da hat er vielleicht damals auch schon ganz schön ins Klo gegriffen. Wir haben es ja schon oft hier besprochen den Stammplatz. Absolut. Gut, das ist unfassbar, was da passiert ist. Ich möchte auch nochmal meinen Hut ziehen vor Bayer Leverkusen. Ich habe ja hier oft auch Zweifel geäußert, dass die das so durchziehen können, aber wenn du so auftrittst mit so einer Selbstsicherheit, auch gegen den FC Bayern, dann fällt es ja wirklich schwer zu glauben, nicht nur, dass die selber noch ordentlich was abgeben, sondern die Bayern müssen ja auch quasi dann auch alles gewinnen oder deutlich mehr gewinnen als Leverkusen. Ich meine, die müssen fünf Punkte mehr holen, das muss man genau. sich mal vorstellen können. Also viele
0: Leute sagen ja jetzt, Leute, es sind trotzdem erst fünf Punkte, Leverkusen verliert einmal, Bayern gewinnt einmal, da sind es zwei. Ja. ja, ja, aber Bayern verliert einmal und Leverkusen gewinnt, dann sind es acht. Also, Richtig, ja, das ja. ist das es ist wirklich eine ganz, ganz schwierige Situation für Bayern. Nicht unmöglich. Ich persönlich, wenn ich mich jetzt festlegen müsste, würde ich sagen, Leverkusen wird Meister. Kein gewagter Tipp, ehrlicherweise. Aber das fühle ich einfach so. Und eine Sache dürfen wir bei dieser Leverkusener Mannschaft nicht vergessen. Der Boniface ist gar nicht dabei. Ja. Was haben wir gedacht? Ja, wenn der erstmal nicht mehr dabei ist, das wird alles... Nein, Pustekuchen. Das ist ein Konzept, was funktioniert. Und es hat unheimlich Spaß gemacht, diese Mannschaft da jubeln zu sehen. Tolle Stimmung in Leverkusen. Als neutraler Fan das ist einfach was, was der Bundesliga gerade richtig gut tut. Und auch wenn mich das beeindruckt
1: hat, diese Leistung von Leverkusen, ich warne davor, die Bayern abzuschreiben in der Bundesliga. Ich warne davor.
0: Niemand sollte die Bayern abschreiben, das würde ich auch nicht machen, aber das ist wirklich ein hartes Stück Arbeit. Wenn Tuchel das noch dreht, dann muss man sagen, äh, auch eine Masterclass von
1: ihm. Und uns interessiert natürlich, liebe Stammis, morgen seid ihr in der Folge natürlich am Start, das ist klar. Was sagt ihr denn? Woran liegt es? Ne? Liegt es an Tuchel? Liegt es an der Mannschaft? Was ist das Problem bei den Bayern? Glaubt ihr, der Meisterschaftszug ist jetzt abgefahren. Da würden wir ganz gerne eure Sprachnachrichten hören. Es gibt eine Stammi-Folge morgen, da bin ich mir sehr sicher. Also da werden wir auf jeden Fall mal reinhorchen. Flo, es gab noch mehr Fußball. Der rückt ja fast schon ein bisschen in den Hintergrund. Das wird natürlich jetzt auch nicht so ausführlich, wie man das vielleicht von Samstag bei uns gewohnt ist. Aber trotzdem wollen wir natürlich einmal ganz kurz auf die anderen Spiele schauen. Fangen an mit der Partie Gladbach gegen Darmstadt. 0-0, war in der ersten Halbzeit 16 Minuten unterbrochen. Das ist das Highlight
0: gewesen quasi. Ja, oder das Lowlight, wie man es nimmt. Aber ich glaube, viel mehr braucht man über das Spiel. An so einem Tag wie heute Verzeiht es mir, liebe Darmstadt- und Gladbach-Fans, dann auch nicht verlieren.
1: Nächste Partie, da gab es endlich mal Kick-Tipp-Punkte für mich, und zwar vier Stück. Frankfurt gegen Bochum, normalerweise liegt bei Bochum ja immer falsch, am Ende 1-1. Und ich glaube, da wird man in Frankfurt auch sehr, sehr unzufrieden sein. Die haben ja mit Topmüller eh schon, ich sage mal, noch nicht so richtig ihren Frieden gemacht, die Fans. Das wird jetzt Wasser auf deren Mühlen sein.
0: Ja, zum Leben äh, zu wenig, zum Sterben zu viel. Ich glaube, da hätten wir eine richtige Krise gehabt, wenn das verloren gegangen wäre, aus Frankfurter Sicht. Ist es nicht Richtig vorankommst du auch nicht. Und ja, also ich glaube, den Topmöller haben die Frankfurter Fans jetzt nicht unbedingt mehr lieb als vorher. Für
1: Bochum muss man ganz kurz noch dazu sagen: natürlich ein tolles Ergebnis. Ne? Wieder einen Punkt mitgenommen. Also die Hamstern in dieser Saison, die äh, sind so langsam frei von Abstiegssorgen, wenn es so weitergeht. Wir machen weiter mit der Partie von Werder Bremen gegen den 1. FC Heidenheim. Ne? Werder und Heidenheim, beide sieben Spiele ungeschlagen gewesen. 125 Jahre Werder Bremen, tolle Choreo im Stadion. Und dann kommen die Party-Schrecks aus Heidenheim. Und am Ende
0: verlieren sie 2-1 die Bremer. Aber man muss sagen, ich will mal das Positive aus Werder-Sicht erwähnen, diese Choreo, das war wirklich eine Augenweide. Ja. Und da sieht man mal auch, was Fantum, und wir werden jetzt gleich darüber sprechen, sicherlich noch kurz, wie es in die Angerichtung geht. Aber was das auch Schönes sein kann, weil also jeder bei uns im Großraumbüro hat gesagt, Wahnsinn, wie sieht denn das aus, das ist ja stimmungsvoll. Hut ab, liebe Werder-Fans, schade, dass es nicht mit dem richtigen Ergebnis belohnt wurde. Hätte ich verdient gehabt.
1: Und ganz stark Heidenheim, acht Spiele in Folge ungeschlagen in der Fußball-Bundesliga, wurde bemerkt. Ne? Also das auch, das muss man auch mal würdigen, da muss man auch
0: einen Hut ziehen. Ja. Äh, Janik das Beste schießt übrigens Ecken und Freistöße so wie niemand in der deutschen Nationalmannschaft. Es ist mir wieder aufgefallen, ein Tor vorbereitet per Ecke, also eine granatenscharfe Ecke. Das ist nicht vergleichbar mit den Fallschirm-Ecken, die man oft beim DFB-Team sonst sieht. Ja, wir haben ja gestern schon so ein bisschen drüber diskutiert. Ich glaube jetzt trotzdem nicht, dass man
1: den als Spieler Nummer 23 mitnehmen muss. Denn wenn der sowas kann, muss er ja auch auf dem Platz. Ja das ist genau, das Problem, als guter
0: Heckenschütze ja? im Training hilft er dir nicht und von der Bank auch nicht. Es ist mir nur aufgefallen, ich finde es wirklich Wahnsinn. Dann haben wir die Partie Augsburg gegen Leipzig. Die Leipziger treten auch extrem auf der Stelle.
1: Marco Rosi wieder keinen Sieg. Man muss dazu sagen, da hat Leon Goretzka ja schon drüber geschimpft. Und mir ist es diesmal extrem aufgefallen, weil man es von dieser Kamera von oben auch gesehen hat. Das ist kein Bundesliga-würdiger Platz in Augsburg. Also
0: ich finde, man kann da kein Fußball spielen. Ja, ich, also es stimmt, der sieht schlimm aus. Und ich, ich glaube auch, dass Augsburg nicht unbedingt viel dafür tut, dass der besser ist, das weil dass ich auch, das ja. auch in die Karten spielt. Auf der anderen Seite, das sind halt dann sehr, sehr harte Heimvorteile. Und irgendwie, ich rege mich darüber nicht so auf. Da weiß jeder, was kommt. und Ja, äh, aber Flo, da, nee, da, da muss ich aber ich doch noch nicht, rein. Also, das das ich, ist halt so. Ich muss ja noch einmal rein, weil wir reden
1: immer vom Premium-Produkt Bundesliga. Da dürfen einige Mannschaften nicht in ihrem Stadion spielen und Union lange Probleme gehabt an der alten Försterei, weil da irgendwelche Kapazitäten oder irgendwelche nee Da, da geht es auch um Sicherheitsaspekte. So, ja, und dann spielst du aber auf Sonnenplatz in Augsburg Bundesliga-Fußball, finde ich, geht nicht. Also finde ich, wirklich geht nicht. Da muss man als DFB auch mal ein bisschen drauf gucken. Aber trotzdem, Leipzig 2-2 zu wenig
0: und das haben die auch spielerisch, fußballerisch nicht lösen können. Ja, und ich bin gespannt, was da in Richtung Marco Rose passiert. Das hat man sich sicherlich auch ein bisschen anders vorgestellt mit diesem Premium-Kader. Allerdings glaube ich und nach allem, was man hört, sind die Verantwortlichen da noch relativ entspannt.
1: Eine Partie haben wir noch. Da wollen wir ein bisschen länger noch drüber sprechen. Union gegen Wolfsburg, nicht weil es das Kracherspiel des Jahrtausends war. Am Ende gewinnt Union das Ding 1 zu 0. Sondern, weil es wieder eine unsägliche Unterbrechung gab, eine ewig lange. Kili war ja im Stadion, mhm. ähm, der hat einmal kurz geschickt, was er während der Unterbrechung so gemacht hat. Hört mal rein.
0: Ja, über die Fanproteste. Ich kann nur sagen, da wo ich stehe, da waren auch einige unzufrieden äh, und da haben gesagt, Mensch, jetzt lass uns doch mal weiter Fußball spielen, war schon viel äh, rumgestehe hier. Ich habe es genutzt, habe eine Bratwurst gegessen und ein Bierchen getrunken. Und am Ende 1-0. Den Rest könnt, kannst du besprechen mit einem Podcast-Körper. Ich bin einfach noch froh. Union.
1: Das mache ich. Und das, was Killy sagt, dass die Leute um ihn herum, und das sind ja alle Stierplätze bei Union, dass die schon langsam unruhig werden und es nicht mehr gut heißen, was da passiert, das spiegelt exakt das wieder, was am Nachmittag auf unserem Stammplatz-Handy passiert ist. Wir haben wirklich sehr, sehr viele Nachrichten bekommen von Menschen, die sagen, wir haben die Schnauze voll von dieser
0: Protestkacke von den Ultras. Ja. Zwei Punkte dazu. Mir ist auch richtig der Kamm angeschwollen, als ich das gesehen habe, weil es mich so nervt, wie sich Leute so in den Vordergrund spielen können und vor allem auch teilweise eine Doppelmoral an den Tag legen. Punkt eins, wir reden hier über Union Berlin und da tun die Fans auch so, als ob sie die Erfinder der Fußballromantik sind und ob darum alles so schön ist. Ich frage mich, ist dieses Paramount, was die auf der Brust stehen haben, ist das ein karikativer Verein oder ein kleiner Mittelständler aus Köpenick? Nee, das ist ein Konzern, kapitalistischer geht's nicht, mit Milliarden umsetzen. A. B ist Unionenclub, der, wenn ich mich recht erinnere, von einem Investor gerettet wurde, sonst würden die nämlich in Köpenick komplett im Wald spielen und den Verein wird es gar nicht mehr geben. Ja? Das war wirklich jetzt der letzte Punkt, wo ich was dazu gesagt habe. Ich habe mir vorgenommen, ich reg mich darüber nicht mehr auf, ich sage dazu nichts mehr, ich hoffe einfach, dass es vorbeigeht. Und ein Punkt noch. Sicherlich ist es so, dass in der Kommunikation von der DFL. Dinge falsch gemacht worden. Das kann man transparenter machen, da kann man die Fans mehr abholen. Aber das, was da jetzt im Moment passiert, versaut ganz vielen Menschen einfach das Fußballerlebnis und das brauche ich nicht. Ja, ich habe dann auch gehört von vielen Eltern mit Kindern, wo die Kinder natürlich unruhig werden,
1: kleine Kinder, die sich freuen, ins Stadion zu gehen, dann ist das Spiel da über eine halbe Stunde unterbrochen. Ich verstehe das schon. Ich wiederhole meinen Appell von letzter Woche mehr, kann ich nicht machen. Ich sage nochmal ganz klar, liebe DFL, Macht, zieht es bitte nicht Woche für Woche jetzt äh, so weiter. Entweder setzt ihr euch mit den Ultras an einen Tisch oder nicht. Und dann sorgt dafür, dass das nicht mehr passieren kann. Das sind die zwei Möglichkeiten. Für mich ist immer noch die DFL am Zug, denn die Ultras machen ja nichts anderes als letzte Woche. Das nervt mich auch, aber die machen nichts anderes. Die DFL muss jetzt was machen.
0: Ja, und auch nicht die Vereine, sondern die DFL. Ich kann die Vereine ja sogar verstehen. dass die Ja, was sollen die machen? Genau, ja, ja, mit ihren eigenen Fans und das ist schwierig. Genau, aber der DFB, die DFL, da müssen klare Sanktionen her. Ähm, die sind jetzt wirklich am Zug und ähm, ich kann mir vorstellen, dass da jetzt auch was passiert, weil so schadet das einfach dem Produkt Bundesliga für alle. Am Ende muss man ja auch ehrlicherweise sagen, passiert das, was die Ultras nie wollten. Wir haben das Übelst,
1: oder den übelsten Salamispieltag, ohne Pausen quasi, also wir haben verschiedenste Anschlusszeiten, das kann ja im Interesse von niemandem sein. Ne? Wir müssen noch kurz über das Freitagsspiel sprechen. Der BVB hat ganz schön aufgeholt, ist mir aufgefallen. 40 Punkte haben die mittlerweile, 3 Sieg gegen Freiburg, sind jetzt Punkte mit dem
0: VfB Stuttgart, der ja heute kommt. Ja, ist eine ordentliche Rückrunde bis jetzt. Eine sehr ordentliche Rückrunde, auf jeden Fall. Ähm, ich glaube halt nur so ein bisschen, naja, für was, um, um was geht es denn für sie jetzt noch? Klar, Champions League auf jeden Definitiv. Fall. Definitiv. Das ist wichtig, aber die werden sie... Wenn sie so weiterspielen, auch relativ schnell in trockenen Tüchern haben. Ja. Und dann hast du eine Saison. Oh. Aber du hast Stuttgart und Leipzig. Die Leipziger, die müssten jetzt
1: auch irgendwann aus dem Pushen kommen. Der fünfte Platz ist alles andere als sicher. Na, also lass da mal jetzt zwei, drei, vier Teams ausscheiden im, im Europapokal. Dann bist du nicht mal unter den besten Zweien. Also ich glaube, da müssen alle schon nochmal ran. VfB
0: heute, 15:30 gegen Mainz, ist ein Heimspiel, was du gewinnen musst. Punkt. Ja, was sie auch, da bin ich wirklich ähm, ohne jeden Zweifel, auch auf jeden Fall gewinnen werden. Die Mannschaft ist stabil, die hat das bewiesen. Die sind einfach momentan hinter Bayern und Leverkusen ähm, so ein bisschen die dritte Kraft geworden. Zweites Spiel, 17.30 Hoffenheim gegen Köln, das ist ja super in die Konferenz gestern gepasst. Das sind super in die Konferenz. Ich darf sowas hier nicht mehr sagen. Dass Die Konferenz irgendwie langweilig war, um Gottes Willen. Ja, ich bin gespannt, also Köln war, hat ja so ein bisschen Lebenszeichen gesendet, von daher möglicherweise geht das weiter, werden wir sehen, aber sicherlich jetzt keine, wenn es in der Konferenz laufen würde, Einzelspielempfehlung. Ich bin sicher, dass wir nach dieser Folge heute
1: viele Leute dabei haben, die uns zum ersten Mal hören, weil halt auch eine Menge passiert ist. Seid doch so lieb, abonniert den Podcast, wenn ihr Lust habt, mehr von uns zu hören. Ja, empfehlt uns gerne euren Freunden, Familie, allen Menschen, die ihr mögt, weiter. Und gebt uns eine 5 sterne bewertung auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Schreibt vielleicht einen netten Kommentar, würde uns sehr helfen und freuen. Und Flo, ich würde sagen, damit für heute Deckel
0: drauf. Deckel drauf, macht's gut. Ciao. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.